0: Добрый вечер с последним месяцем зимы всех. И это снова три душнилы. Паша, Дима и Женя. Два душнилы uh, и Женя. Два душнила. А ты себя больше не считаешь душнила?
1: Ужасное слово. А кем ты себя считаешь? Uh, я просто зануда. Душнила слишком модно. Как в ресурсе, в
0: моменте душнила. Фу. О, ты так считаешь? Поговорим с тобой об этом после эфира. <связать> Есть о чем. Ну что ж, новая этика. Э -э прекрасная наболевшая, э набившая скомину, даже я бы сказал, натер натершая мне мозоли хрень. Э -э бесячая, абсолютно откровенно об этом сразу заявляю. Uh, но прежде чем я вступлю со своими душными речами, я хотел бы, наверное, чтобы Женя и Дима высказались, что вы думаете о новой этике. Что вы вообще понимаете под этим словосочетанием? И как вы к нему относитесь?
1: Um, тут вот какая история: uh, новенькая в Тезаурусе моем слово словосочетание, новая этика. Оказалось, что я долгое время топил за новую этику Я не знал, mm -hmm. как это называется Но вот с каждым подкастом я узнаю все больше и больше новых слов И это довольно сложный вопрос Потому что если мы не уходим совсем в левые и радикальные направления этические То вполне себе позитивная концепция Позитивная концепция невмешательства в личное пространство Мне как человеку которому с самого детства воспитывали на принципах Помоги ближнему, даже если он этого не хочет Важно, чтобы все-таки в мое личное пространство не вторгались И уважение, даже когда уважение проявляется через невмешательство Это хорошо, поэтому я абсолютно за новую этику Я за развитие того, что больше не имеет смысла в современном обществе Однако, повторюсь, если мы не уходим в радикальщину, потому что как только мы начинаем э, сходить с ума, то все оборачивается негативно.
0: Окей, okay. а для тебя-то это что? Так что, ты это что, что такое для меня новая этика? Yeah.
1: А, это, это просто видоизмененное уважение, которого так не хватало предыдущим поколениям, и которое стоит э, воспитывать в нас и в наших детях.
2: Mm, адекватно. Дима? На самом деле откликается, но для меня новая этика скорее связана не с новыми взглядами и какими-то моральными устоями, а скорее с новым контекстом, где происходит распаковка этих устоев как раз-таки и этих моральных принципов и запросов, наверное, на определенные поведенческие паттерны, уже сказать можно, нового общества и инструменты, благодаря которым это распакуется, то есть инструменты и контекст новые, а некая
0: этика, некие принципы, некие запросы, они, наверное, остались прежними. Прикольно. Ну что ж, сейчас свое слово скажу я. Это полная хуйня.
1: Новая этика или то, что мы сказали?
0: Нет, новая этика. Это абсолютно полная хуйня, придуманная в России, которой роду, ну, может быть, максимум лет Uh, абсолютно uh, абсолютная выдумка абсолютно российская сказка которая больше нигде в мире не существует uh, объясню почему я uh, сегодня фундаментально подготовился я прочитал uh, философов историков и социологов и вы правы в своем суждении о том, что новая этика это как некое проявление. Ну, давайте говорить более приземленно воспитания такого демократичного отношения к окружающему нас социуму, кем бы они ни являлись, по гендеру, расе или каким-либо другим отличительным признаком. Но. С точки зрения современной России и с точки зрения устоявшегося словосочетания в современном мире в России как новая этика, это полная абсолютно фигня. Я сейчас объясню, почему. Для России это явление совершенно новое, которому действительно меньше 10 лет, в отличие от всего остального мира, э прогрессивного Запада или э менее прогрессивной Европы, скажем так, где... Проблематика, которую якобы поднимает новая этика, давным-давно подсвечена. И была подсвечена, ну, где-то после Второй мировой войны. То есть это расцвет феминизма, это расцвет сексуальных меньшинств, это прочие другие революции, которые будоражили сознание людей вторую половину прошлого столетия. А что было в России в этот момент? Тоталитарный режим тоталитарный режим, где были свои определенные устои, были свои определенные правила, и все жили по этим правилам очень много десятилетий. Соответственно, пока весь мир развивался и понимал важность всего этого момента, принимал другие расы, другие гендерные устои, принимал новые религии, новые сексуальные предпочтения людей, да все что угодно, Россия оставалась просто дремучей тайгой, которая она остается по-прежнему. И, к сожалению, то, что происходит у нас сейчас в, в России, называется новая этика, это просто фикция. Это фикция — это ну, просто баламутство воды ничего более. Потому что никакой э, системности у нас в этом, к сожалению, нет. И это самая большая проблема. Я просто не люблю, я почему начал свою образу о том, что для меня это прямо такая болючая мозоль, потому что я не люблю, когда просто так баламутят воду. Ну, то есть, вот мы говорим, бла-бла-бла, за что там Грета Тунберг упрекала взрослое поколение политиков, лишивших ее детства и прочего, и прочего. И вот здесь на самом деле то же самое, это просто бла-бла-бла и ничего более. То есть, мы вроде бы подсвечиваем э, фундаментальную проблематику социума э, во многих ее аспектах, но по факту-то ничего не делаем. Есть движение, есть э, всевозможные организации, кто-то комитеты, общины и так далее, но никто ничего системного не предлагает. Все, что у нас предлагается, это феминитивы. Это м, тотальная толерантность, которая спорит, ну, прям спорит, как мне кажется, с собственным мнением человека. Но он же не обязан быть тотально толерантным, он может быть вежливым, он может быть учтивым, как говорят британцы, gentle, то есть какая разница, что он думает, но как это подается у нас сейчас. Вы обязаны принимать это. Вы обязаны обращаться так, как человек скажет. Но ну, это же бред. Разве нет? Это просто бред... вот, вот, чистой воды бредятина. И поэтому э, все, что сейчас происходит в современной России называется новой этикой, э, вызывает у меня просто жуткий-жуткий-жуткий э, диссонанс. Я... Тотально не понимаю, зачем это все происходит. И <смех> мне глубоко э, интересно, куда это все нас приведет. То есть я не вижу э, какого-то общего, единого системного вектора э, среди того, что называется новая этика и очень сильно распространяется в кругах молодежи. Вроде бы с одной стороны социологи утверждают о том, что это заложит правильные социальные базисы новому поколению. Но как вот такие поверхностные вещи, как ну те же самые давайте вот на примере феминитивов и прочего того что сейчас на слуху режет мне уши как это может заложить новые социальные базы даже будущим поколениям как по мне никак просто что это ну что ты будешь <смех> знать как правильно обращаться к тем или иным людям там не знаю к сообщества это заложит нет ни хрена и вот в связи с тем что я высказал Дайте-ка мне вот какую-то обраточку. Что вы по этому поводу думаете, ребятки?
1: Вообще, если говорим про Россию, ну, э, с -с сложно судить. Не знакомился я с, э, массово с работами социологов, поэтому не могу сказать, что у нас э, в России все это проявляется только через э, какую-то базу вроде феминитивов, но это же крохотный кирпичик, э, заложенный э, вот, в этом доме. По а не кажется ли тебе, что
0: до кирпичика должен идти фундамент? <свят> Боже, <свят> это чисто семантика.
1: Речь о том, что да, возможно, ну, вернее, однозначно никто никому не обязан ни в чем, мы не должны не обязаны быть толерантными, мы не обязаны использовать феминитивы, мы не обязаны уважать и в принципе обращать внимание на кого-то от нас отличающихся, на кого-то, кто не привилегированный белый мужчина. Но речь о том, что если мы начнем пересиливать себя если мы начнем а, закладывать это искусственно, в свою жизнь, в свои суждения, возможно, наши с вами дети уже будут расти в этой атмосфере абсолютной нормы. А, например, а, например, например ну, с -с самый а, простой и базовый пример – пожарные. Слышали вы про а, то, кто такие пожарники? Дело в том, что... Что
0: ты имеешь в виду профессию?
1: Да-да, вот, интересный факт. Повсеместно, все мои знакомые в разнообразных шоу на Ютубе, где-то в разговорах с гостями, я постоянно слышу, пожарники спасли того, пожарники спасли другого. Но изначально, семантически, пожарники – это были ребята при царе, жившие, притворяющие, притворяющиеся погорельцами и просящие милостыню. Их уничижительно называли пожарники потому что они делали вид, что, у них, что они пострадали от огня. Но в какой-то момент, в принципе, этот класс попрошаек растворился в общем количестве всей этой... Чуть не выразился сейчас, как Соловьев Швали, сидящий на улице. Но в какой-то момент вот этот класс попрошаек растворился, и слово «пожарник» стало синонимом пожарных. И сейчас современное поколение, которое не использует значение слов в исконном значении, привыкли называть пожарных пожарниками, не задумываясь о том, что они, по сути, уничижительно их тоже называют, потому что пожарники противопоставлялись настоящим, по И ровно та же история, ну, допустим, с, с феминитивами. Почему бы не навязывать их искусственно в собственной речи и не навязывать искусственно в речи всего своего окружения, чтобы в будущем мой ребенок относился к этому как само собой разумеющимся, что оказывается есть, ну, я не знаю, например, менеджер и менеджерка, доктор и докторка. И это не просто фигура речи, это определение гендера человека в рамках профессии, уже настраивающее тебя на определенное поведение с этим человеком.
0: Но это же не попахивает этичностью, это воняет моралью. Это просто новая какая-то мораль, причем ультролева настроенная. Нет? Ну а что от этого толку? Это по факту примерно то же самое, что было при СССР, когда э, человека за то, что он не работает, э, в него тыкали пальцем и называли тунеядцем. Хотя мы сейчас э, в своем <кхм> скажем так, новом виде социума, уже посмотрим немножко под другими углами на данную проблему. То есть, возможно, у него есть какие-то проблемы со здоровьем психологическим, либо физическим, и так далее, и тому подобное. То есть, да, тут есть, конечно, большой ворох отговорок, но есть большой ворох довольно реальных причин. Но согласись, это примерно то же самое. Почему я не принимаю эту новую этику в том виде, в котором она происходит сейчас в России? Потому что она действительно... Походит просто на обычную ультра настроенную мораль. И эту мораль тебе навязывают. И не более того, тебя не учат, и твое новое поколение не учат каким-то новым правилам построения социума. Тебе просто навязывают какую-то херню под названием мораль. И все Почему бы и нет? Есть
1: такой термин, zone, как же он называется-то? Кэт-коучинг, по-моему, как-то так. Кэт-коучинг? Кэт-коучинг. А, окей. Кошкой Кэт-коучинг. Ну, я не знаю, там, когда девушка проходит мимо компании ребята, они след и кричат, красавица, эй, я рос в среде, где это было абсолютно нормально. Почему бы красивой девушке или красивому парню не сделать комплимент и тем самым не поднять ему настроение? Но Та среда, в которой я жил, не думала о том, что, возможно, этой девушке вообще не до комплиментов. И ей не нужны какие-то крики, увелюканье других ребят. И если мне необходимо и себе и грядущему поколению искусственно навязывать мораль, отрицающую подобные выпады в адрес девушек, потому что это сегодня я э, большой, не самый красивый, хмурной мужчина, а возможно в будущем моей дочери будут также улюкать след. Так вот, почему бы и нет? Если мне необходимо навязать определенные моральные рамки, так или иначе физически, ну, понятно, что когда я говорю про навязывание, я как, как либертарианцы, э, твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Пока я не прихожу с кулаками на перевес не говорю, вот теперь ты должен уважать женщин, а э, ты должен э, серьезно вы, выучить все виды гендеров э, до тех пор, пока я не навязываю это силой, почему бы э, эту мораль не насаждать искусственно детям, чтобы они э, выросли в новой среде, и
0: их дети уже относились к этому абсолютно спокойно и свободно. Ну, то есть, по-твоему, если просто научить э, людей э, правилам хорошего тона, воспитанию и кому как правильно обращаться, мы решим очень фундаментальные большие проблемы херасмента, э, ненависти к другим расам, другим религиям. Абсолютно. Абсолютно, да? я Серьёзно? считаю, ну,
1: Даш, э, ну, э, это лишь маленький базис. Включите,
0: пожалуйста, саундтрек из Mortal Kombat, сейчас будет файт. Нет, правда, это лишь mm -hmm. это лишь маленький
1: базис. Сегодня ты отказываешься от неуважительной терминологии, э, mm -hmm. завтра ты уже начинаешь по-другому смотреть на тех, кому неуважительно обращался, а послезавтра ты так или иначе начнешь его уважать, почему бы и нет. Ну,
0: карикатурно, Жень, согласись.
1: Карикатурно, но, как показывает история, действенно.
0: В чем она показывает? Ну ладно, вот даже
1: берем твой пример с показыванием пальцем на безработного. Да, возможно, в двух, трех, в пятерых безработных по состоянию здоровья мы несправедливо пальцем ткнем, но зато все остальные поймут, что так жить нельзя и изменят свою жизнь. Really? Да, абсолютно.
0: Мне нравится твой пузырь. Ты пустишь меня в нем пожить немножечко? Там так лучезарно и пахнет единорогами.
1: Да, и это прекрасно. Надо, чем больше людей в моем пузыре, тем а, активнее этот пузырь покроет весь мир, и мы
0: будем жить в прекрасном, толерантном, уважающем всех мире. Вот такое чувство, что как будто бы ментально Мария сейчас потянула от Жени. То есть ты считаешь, что не нужны системные решения, то, что сейчас есть, этого достаточно. Действительно так? Нет, я говорю о том, что это неплохой шаг, и вместо того, чтобы
1: отказываться от него и придумывать что-то другое, надо поразмыслить, как на его основе построить э, ту самую новую этику, а не пытаться снова выдумать колесо.
0: Ну я не говорю снова выдумывать колесо, я лишь просто говорю о том, что принялись за крышу, не заложив фундамент у дома. Ух эти метафоры, да. Даже, даже, даже не за крышу, даже просто, понимаешь, зарезные наличники на окнах. Вот резные наличники на окнах есть, а ничего больше нет. Да,
1: зато каждый день ты смотришь на эти наличники и такой, вау, класс, со а следующей зарплаты я да, точно начну стен, строить дом. Да, фундамента, ни крыша. Я крыши. точно начну строить дом. Кому нужен черный фундамент? Это, это, это некрасиво. Так, это так
0: по-русски? Это так по-русски? Ну, да,
1: именно так у нас свой путь в том или ином смысле.
0: О, о, Мандалорец, Мандалорец, пошел у нас нет, свой это... путь. Путин, ну ладно. Слушайте, друзья, ну нет, конечно, это все имеет место быть, как и любое другое, наверное, логическое осуждение, но я как человек, изучающий все-таки социологию уже много лет, не просто трясут тут вот, книжками и научными трудами э, именитых ученых, изучающих наше общество, его прошлое и прогнозирующих его будущее. Это действительно мое э, мнение, потому что я <coughs> вижу... Э, не схожесть, э, того, что происходит в современной России и в западном мире, где э, данная проблематика решается более системными шагами. И я готов привести тебе в пример э, другие проблемы, связанные с социумом, которые решаются в России системно. Допустим, проблема рождаемости. Она была решена системно и очень просто господином Путиным Он ввел... Материнский капитал, он вел дополнительные выплаты для матерей-одиночек, он вел другие социальные штуки для решения данного вопроса. И что мы получили? Мы получили огромный бэйби-бум после нулевых, когда у нас была жуткая нехватка с детсадов, школ и прочего, и прочего, и прочего. Что а, по а, наклонной а, вызвало... Прекрасный рост девелопмента, то есть у нас строится все повсюду, везде, вширь, вниз в землю и вверх в небо, что за собой потянуло развитие социальной институции развлечений, образования и прочего, и прочего. То есть смотри, сколько блага благодаря одному системному решению. Какое благо от того, что происходит сейчас э, с этой новой этикой? Давайте назовем так. Я даже вам приведу сейчас пример, с которого, наверное, меня прямо суперски тригернуло буквально э, год или полтора назад. Мой хороший друг э, работал с Nast. Э, это огромный зельский дом, которому принадлежит Vogue, GQ и очень многие другие измены издания. Э, и он работал с э, их командой э, на съемке. Перед съемкой с ним был подписан срочный контракт трудовой на данную съемку и огромнейший такой <coughs> дополнительное соглашение к этому контракту, где был целый лист посвящен тому, там был целый, весь список команды, у каждого человека была прописана его должностная инструкция на данную съемку, и было подписано, как к нему обращаться. То есть там продюсерка и какие-то прочие другие вот эти вот ереси. Есть, и... по-моему, недурная практика. Практика сама по себе не дурна, и я это для себя воспринял как галочку с точки зрения фундаментального подхода к данному вопросу о том, что крутая, огромная международная компания понимает настолько глубоко соцповестку в современной России и в Москве, где это бурлит уже сильнее, и... Приземляет это все на документ. Ну круто, молодцы. Но с другой стороны, блять, серьезно нахер? Я должен подписаться, и если я, не дай бог, в запаре, еще в какой-то херне неправильно скажу, она же имеет полноправо меня засудить. За что? За то, что я суффикс не применил? Да я, больше, я большего бреда еще пока не слышал за свои 30 лет жизни. Но это же такая херня. Где здесь какое-либо фундаментальное решение? Да этого здесь нет. Это просто херня. Это просто похоже на игрушку, для, как, вот которая болеет. Это как раз-таки мое поколение. Поколение 90-х, э, не видавших нормального детства, не видавших нормального социума, э, при которых, в принципе, становилась современная Россия. Ну, здорового, хорошо же, я не увидел твою оскомину, здорового социума. Э, и мы сейчас играем. Играем во все эти штуки, пытаясь применить какие-то западные нормы на наше общество в современной России, не присаживая этого всего как-то более м -м, фундаментально, планово, не решая проблемы как таковой. Мы просто надеваем на говешку более блестящую обертку. Ну, то есть все это надо русифицировать. Да не русифицировать, а заниматься развитием институции более правильно. Ну, разве нет? Ну, вот смотри, как... <кх> В принципе, чем знаменита СССР с точки зрения социальных институтов? Семья это считалось просто оплотом, нерушимым замком. То есть муж, жена, дети. У кого было много детей, они вообще считались там героями, им вручали медали и так далее, и так далее. То есть это же не у этого была э, тоже обертка в виде медалей, премий на работе, там всевозможных лагерей и прочей херни, как и у нас сейчас есть социального поощрения в виде денег или прочих других э, плюшек, но воспитывался же целый социальный институт о том, что это было уважительно быть отцом главой семейства, э, для того, чтобы у тебя было много детей и так далее и тому подобное. Это же были огромные фундаментальные решения, которые закладывались не просто в виде... Э, феминитивов и прочей словесной херни, а прямо воспитывались в детях с раннего поколения с точки зрения того, что сам социальный институт выстраивался и разрастался. Ну, разве это не прекрасно?
1: Так об этом и речь, про воспитание мы говорим, потому что все ложится на наши плечи, если мы своих детей в рамках вот этой новой этики пресловутой воспитаем, то им не придется думать о том, что они по запаре кому-то обратятся с неправильным суффиксом. Слушай, они я, априори я не хочу, будут знать.
0: Я не хочу напрягать это своего. Другой это другой вопрос. Нет, дело не в том, что а, меня вот это бесит, и я не буду транслировать. Нет, я не хочу напрягать своего ребенка. Почему а, мой ребенок, ну допустим, у меня сейчас есть племянник, который родился месяц назад. Почему я должен заставлять его а, и без того в сложном мире, без того в сложном социуме, где ему самому надо понимать, а, постоянно думать, как ему становиться, куда ему двигаться, как ему развиваться. Он еще, блядь, должен думать, как. Обратиться к тому или иному человеку Да. Ты знаешь, у меня для этого есть Совершенно дурацкий пример Когда я э, в баре э, Стоя у барной стойки э, Совершенно случайно толкнул девушку Сам того не зная и не ведая Абсолютно вежливый К ней обратился девушка Простите, я вас не заметил Давайте я вам оплачу коктейль Потому что я его слегка пролил на пол Блять, я думал, нахер меня убьют я думал, просто эта компания девочек схватит барный стул и меня убьет. На меня посмотрели настолько уничижительно, прочитали какую-то там лекцию про феминизм, феминитивы и прочую историю. Я стоял, у них смотрел как-то на долбоебок и думал: Господи Иисусе, можно мне в церковь, пожалуйста, хочется помолиться за вас, Это то, чтобы у вас мозги отросли там, где они должны быть? Когда понимаешь, почему мне еще все это очень сильно не нравится? Почему я это называю ультралевым? Люди, которые пропагандируют эти феминитивы, Эту новую этику, они ведь даже не разбираются в исконности движений э, этой новой этики запада, то есть для них феминизм это не просто равенство женщины мужчин, это главенство женщин над мужчинами, понимаешь, чем попахивает это вот а я... это подмена понятий. Я тут строюсь
2: ненадолго, прошу прощения, ребят, э, у нас кукурузина пишет, да.
0: Вау, а... вау. Думаю, <связывающие> что... Подожди, стоит... подожди, я, я, сразу знает, же, я сразу же извиняюсь, или... если я где-то неправильно обратился к овощам, я очень сильно извиняюсь. <связывающие> <связывающие> Думаю, что не стоит забывать, что сейчас в Европе и США злоупотребляют э, толерантностью. Ей не просто злоупотребляют, ей безумно злоупотребляют, и я об этом хотел бы поговорить отдельно. Э, Кто-нибудь из вас смотрел фильм про Харви Венштейна? Ну, вы наверняка слышали ну, про этого ситуации, известного режиссера. Да. Да. Недавно был прецедент с главным, главным геро... а, продюсера с главным героем секса в большом городе. То есть там лохматой давности женщины вспомнили, что он там кому-то домогался, чего-то и так далее. И так далее. А, не просто злоупотребляют это кощунственно используют э -э, в в неправильной коверкой, я бы даже сказал. Но знаешь, это, некий так это некая такая стадия, которая совершенно неизбежна. Э -э есть прекрасные э -э, труды, э кажется, у Мунга, это российский философ, э -э который, по-моему, преподает в Санкт-Петербургском университете. Это как неизбежная стадия развития этой новой этики, то есть то, что мы сейчас проходим, они проходили, знаешь, там где-то, блядь, не знаю, в 60-х, условно говоря, когда вот эти были ультралевые, на баррикады, кричащие, у нас это только не происходит, потому что у нас в принципе оппозиции сформированной нет, у нас моноска правление страной, и мы все прекрасно знаем, что с нами будет, если мы соберемся на какой-то там митинг и прочее, тогда-то всего этого не было, у них была эта возможность, и именно тогда они себе заявили и устоялись в обществе, как некая ячейка, противопоставляющая себя более консервативным нормам, неважно по каким признакам. У нас это не, не может быть. У нас нет сформированной, э, в принципе, коалиции, она не может сформироваться. И да, это как проблематика, почему все, что происходит, это вот словесный понос. Просто сотрясание воздуха и абсолютно ничего более. Я, конечно, это понимаю, и абсолютно любой э, уважающий себя ученый делает на это сноску всегда, когда пишет труд о новой этике или сравнивает современную Россию с Западным миром, но. Понимаешь, моя позиция в политике, в жизни, в новой этике, она всегда едина. Я довольно либеральный человек, мне никогда не было в жизни случая, чтобы невозможно было договориться. Да, не всегда консенсус, это абсолютно полностью твоя сторона. Но простите, если вы не способны это осознать, что консенсус это как раз-таки микс, обеих сторон, и вы должны быть согласны иногда на некоторые уступки, как и они согласны на уступки со своей стороны. Вы никогда не сможете, в принципе, к ним прийти. А я считаю, что консенсуса можно достигать в любой ситуации. Я сейчас немножечко отойду к призме политики, но это все равно в рамках вопроса с точки зрения всех тех оппозиционеров, которые есть у нас в России, хотя это не скажем так позиция здорового человека такая-то позиция курильщика ведь никто практически не стал перестали делать какую-то конструктивную работу с точки зрения того чтобы критикуй предлагай предлагай добивайся выступай и прочее, и прочее, и прочее. Да, это сложно. Да, зачастую это не работает. Но если вы не идете на какой-то демократический путь переговоров или решения данного вопроса, мирный, подлежащий конструктивному диалогу, поиску этого консенсуса, ну... А что вы тогда ожидаете? Только будут штыки, баррикады, огонь и прочее противостояние. Ничего другого не будет. И здесь примерно то же самое. То есть... Я не вижу, кроме как... Депутатов, которые представлены, были представлены в Госдуме, продвигающих законопроекты для того, чтобы защитить женщин от домашнего насилия, защитить детей от домашнего насилия, благодаря которым появились прекраснейшие, прекраснейшие центры, даже в Екатеринбурге он есть, где можно найти приют, куда можно обратиться, где тебе окажут помощь и психологическую и поселят тебя там и так далее, и так далее. Вот конструктив. Вот конструктив решения проблем э, не просто херасмента, а домашнего насилия. Очень страшная штука, которая. Ну, вообще практически не подлежит огласке. И мало кто об этом говорит, мало кто что делает. Но вот же зерна истины, вот конструктивные шаги, которые приносят свои определенные плоды. И благодаря этим же э, дамам э, были продвинуты определенные законопроекты, благодаря которым были там увеличены сроки, э, наказания за, за, за такие проступки и так далее и тому подобное. Вот конструктив. Да, они к этому шли годами. Они годами выступали, добивались наверняка Срывали себе там гланды в э, этом мужском лобби э, нашей думы, но они добились, добились конструктивного решения. А что делают современные девушки, которые якобы выступают за феминизм? Как по мне, просто сотрясают воздух считая мужчин, вот как возвращаясь к случаю в баре, ну, ничтожеством. Потому что я неправильно к ней обратился. А, блядь, может, ты бейчик тогда хотя бы наденешь? У тебя на лбу не написано, что ты вообще феминистка, и к тебе нужно обращаться как-то там определенным образом и так далее. Но это же бред. Это чистой воды бред. И ничего в этом конструктивного я не вижу. А поскольку я в этом не вижу ничего конструктивного, как это можно считать адекватным? Как это можно воспринимать? Вот ты говоришь, Женя, транслировать своим детям. А почему я должен какую-то неконструктивную хуйню транслировать детям?
1: Так как я человек новой этики, я wow. скажу, что ты ничего мне не должен.
0: Не хочешь <с транслировать – не
1: транслируй. Окей. Просто мои дети очень толерантно пиздят твоих. Ну нет, если серьезно, ты приводишь довольно радикальные примеры, но это... Это действительно, действительно важно. И если мы говорим о, о каком-то системном подходе, о, о, все эти законы о домашнем насилии, говорили, окей, класс, были у, нас случаи, были у нас случаи, когда иностранцы жестоко обращались с детьми. И к чему нас пришло, привело системное решение? Закон Димы Яковлева появился.
0: Я знаю. Я боюсь, я ждал, что, конечно, ждал, а как ждал, я не мог ждал, об этом вспомнить. И
1: ты забываешь, в какой стране мы живем? Да, в Штатах кошмар. У них там э, нездоровая толерантность. Да, у них там э, появилась вот эта вот чудовищная, э, как это называется, практика отмены. Э, если вдруг слыхали, существует такая роскошная игра, я надеюсь, всех, которые не играли, World of Warcraft. И, ну, короче, огромная ММО RPG и Год назад ее начали... Э, там на ребят из Blizzard подали в суд за то, что у них одного из персонажей зовут в честь человека, которого осудили... Э, поймали за руку, условно. Он mm -hmm. э, okay. харасил э, коллегу. И ребята начали все подчищать, и теперь они всех героинь одевают в закрытые одежды, на всякий пожарный переименовывают персонажей в, не суще... ну, в честь несуществующих. Понятно, нам посрали истории. Короче, да. А, да, странно. — Глупо, безумно, не знаю, работает или нет, время покажет, но и Россия, э, вот э, шутка про свой путь, тоже ведь не на пустом месте возникла. У нас, боюсь, что все это системное решение может э, превратиться во все эти пакеты ировой, закон Димы Яковлева и так далее, и так далее, и так далее. И да, мы попытаемся решить все системно, но придем к тому, что гайки закрутят, и мы не будем иметь права обидеть кого-то не потому что «так делать нельзя», а потому что будем рисковать хлопотать какой-нибудь срок и драка из страны, разве не за это выперли?
2: Можно а... я здесь комментарий небольшой вставлю? А да, я конечно. Промолчал все время. Первый момент это вот, наверное, Жень, вот это хочется осветить законодательную сторону этого вопроса. Я подойду сначала с несколько циничной такой точки зрения. В моем понимании, если законом что-то не определено, то, прошу прощения, ну закон для меня ключевой регулятор действия в социуме. А, если посмотреть не только на новую этику в законодательном контексте, а на другие стороны, например, стороны бизнеса «Зайти», то, я не знаю, я могу сейчас поставить своего ребенка, ладно, даже себя, катнуть машину чью-нибудь на себя, условно очень, подойти и удариться об нее, и подать в суд на там, Теслу или на что-нибудь еще, и я прошу прощения выиграть, если у меня там хорошие юристы. То есть, мне кажется, это относится далеко не только к вот этой вот новой этике и к всем оттуда вытекающим темам. То есть, а когда у нас есть какие-то сжатия, то всегда будет растяжение. Если маятник качается в эту сторону, то всегда качнется в другую. Если есть люди осознанные и понимающие, то всегда найдутся те, кто очень вычурно это воспринимает, как те дамы в баре. И мне кажется, это относится ко многим темам. Просто тема новой этики для нас несколько нова, поэтому мы ее вот несколько так эмоционально и воспринимаем, потому что она у нас на виду. Но есть много других тем, где ну, такой же трендец творится условно, да. Вот с осознанностью и неосознанностью. Условно. Да, это вот первый момент. А Второй момент, мне кажется, важно, важно понимать, что есть такая штука, как, опять же, я к осознанности апеллирую, да, и контекст и среда, она проектирует, формирует сознание. А Те люди, которые сейчас у власти, которые, собственно, а, заявляют какую-то инициативу законодательную, но в основном это люди за 50, за 60, которые а, еще того склада ума, тех принципов Дима, и так это далее.
0: хуже, это просто безумный принтер законопроектов. Различный. Так называется наша Госдума уже на протяжении последнего созыва, потому что они просто херачат как принтер какую-то херню из себя и ничего толком не делают. Да, ты, ты безусловно прав в своей позиции, но... Это не отменяет того, что нужно более обстоятельно подходить к решению социальных проблем. Это не отменяет того а, о том, что а, не может а, просто новая обертка решить эту проблему. И возвращаясь к, к примеру, из Blizzard. А, ты знаешь, я не совсем бы мог принять его для данного диалога просто потому, что здесь замешан бренд. Если замешан бренд, замешана его личная репутационная а, заинтересованность. И понимаешь, тут, к сожалению, все зависит от бабок. И понимаешь, у меня было много-много-много случаев в моей практике, я занимаюсь маркетингом и пиаром, когда я не говорил того, что я думал на самом деле. Я не делал того, что я думал на самом деле. Просто потому, что от этого зависит э, успешность э, развития компании и бренда в дальнейшем. И если э, находятся у Близерта, находились такие... Э, антипоклонники или пользователи игр, для которых это было очень важно, а сейчас, сейчас их 10, потом их станет 100, потом их станет 1000, они считают просто бабки, и они понимают, что им сейчас дешевле сделать эту херню, убрать декольте у их героини, персонажей, юнитов, для того, чтобы в будущем их игры покупались, а не для того, чтобы сейчас их просто обхейтили, и компания закрылась. И, возможно, благодаря этому решению, или отчасти благодаря этому решению они продались на 30% дороже.
1: О, ну да, потому но... что
0: они остались просто у руля. Это да, но это был пример как раз-таки, я привел пример эм... а, прости, нерационального я... подхода. Ну, я... это нерациональный да. подход, возможно, да. Но видишь, если мы смотрим с точки зрения того, что это бренд или компания, и здесь завязаны финансовые интересы, это не, <coughs> не совсем правдивая история. Просто потому что здесь завязаны бабки, и они рулят. Если это влияет на поток кэша, ну, Это просто не обсуждается. А то, что касается закона Димы Яковлева, ну, насколько я помню, можете мне, конечно, поправить или там слушателей поправят. насколько я помню, он запрещает усыновление за рубеж детей. Да, как да, это относится к новой этике?
1: А Это был, то, опять же, пример. Я, я говорил о том, что любят у нас в стране нерационально распоряжаться властью законодательной. Ну, я боюсь, безусловно. что сегодня, да, я боюсь, что этого сегодня мы введем как мат-капитал, начнем, я не знаю, хвалить каждого русского мужика, который э, не будет вести себя как мерзкий гомофоб, а завтра все это превратится в какое-то безумие. Э, из классных... Например, пример, подожди, подожди, так. давай
0: пример. Ну дай пример мне. Пример... Вот, вот если вот вот ты сейчас назвал, что мы будем хвалить э, каждого мужика, который не ведет себя как мерзкий гомофоб, и к чему это приведет? Я понятия не имею. Боже, oh, это же Путин. Давай, давай пофантазируем. Ну, раз ты ну приводишь вот пример, пример да, и вот говоришь, вот что Яковлев, это будет закон... хорошо. Закон
1: Яковлева — это и был пример, опять же, перегиба на местах. М Вполне себе... Вполне себе э, здравая изначальная идея превратилась э, в э, совершенную клоунаду. Ну, мы опять в политику уходим. Про нормальные подходы, например, э, видели дисклеймеры у мультфильмов Диснея? Какие? Они в начале мультфильмов, вместо того, чтобы переименовывать персонажей, что-то дорисовывать, они в начале мультфильмов теперь ставят дисклеймер, э, говорящий о том, что это э, продукт своего времени и своей культуры. Да, возможно, там будет сексизм, расизм и гомофобия, но, камон, ребята, это рисовали там в 40-х, в 50-х, имейте в виду Опять и... же бабки Да, но это здоровый подход Да, сложно переучить поколение наших родителей, даже наше поколение переучить сложно но никто не мешает Эту мысль транслировать uh, У меня отец очень любит uh, Все эти фразы, типа про, например, Про маму или про Невесту мою, говорит, ну что ты от них хочешь Они же девочки, не то что мы, мужчины И uh, когда я ему говорю, что Пап, ну это не слишком правильный Фу, подход сексизм. Это кошмар, он говорит Да, возможно, но извини, я рос в другие Времена, я воспитывался другими людьми И да, я не пытаюсь его переучить Но при каждом удобном случае я говорю о том
0: Что он не прав и это есть, на мой взгляд, нормальный подход. Пожалуйста, прости, но ты Конечно. ведь наверняка это делаешь довольно демократично, мягко и аргументируешь. Ты же не просто говоришь, «Бать, ты не прав, блядь, заткнись!» И получай лища сразу за... заткнись. Ну, ты ведь наверняка это делаешь весьма джентл. Зависит от настроения, честно говоря. Зависит от настроения. Ну, то и есть... и, и, иногда вежливо, иногда иногда Просто усноюсь. я так к чему веду? А, о том, что я не вижу а, конструктива в диалоге этих ультралевых людей, которые пропагандируют эту новую а, этику. То есть я не вижу у них а, некоего демократичного настроя к диалогу готовых... А, транслировать свои идеи, транслировать свои ценности, то, чего как раз-таки сейчас не хватает, другим, другому обществу сразу же быть готовым или понимая то, что тебя могут не принять сразу, тебя могут не принять на сто процентов, но если ты не будешь, как говорит моя подруга, словами через рот это все объяснять, транслируя свои ценности и транслируя всю эту штуку, а как тебя должны понимать-то? Почему люди должны просто взять, научиться, переучиться? Вот ты говоришь, вот отец, он не может переучиться. Да, так же со всем о, о, обществом. Почему они должны резко взять, переучиться, не понимая, а, не, не имея никакой почвы аргументации под mm -hmm. этим? Им же ценности-то никто не транслирует. Yeah. Таких людей единицы, реально единицы. Есть прекраснейший... Э Активист, квир э, сообщества Карен Шейнян, э, журналист, у него есть mm -hmm. свой канал на Ютубе. Он совершенно потрясающе, абсолютно обстоятельно, степ-бай-степ, уже на протяжении двух с лишним лет через свой Ютуб-канал транслирует э, то, что это нужно принимать, пони пытаться понимать. Можно не понимать, но вы никуда от этого не денетесь. Он э, по полочкам раскладывает все эти... Мифы и прочую ересь, которые связаны с квир вот это здравый, правильный, грамотный подход. Он ведь не кричит просто по углам о феминитивах, да, он их использует, безусловно, потому что он является представителем этого движения, но я ни разу не могу назвать его каким-то ультралево настроенным и любой человек, который откроет любое из его видео, неважно, это будет интервью, или там, не знаю, кверография сериал или какой-то просто сюжет, направленный на просветительскую деятельность об сексуальных меньшинствах, он услышит совершенно абсолютно спокойную, демократичную, аргументированную риторику, послушав которую, можешь принять, можешь не принять, это твое личное дело, да, мы все знаем, помним и чтим личные границы, но от этого не несет моралью не несет навязанностью, не несет ультралевым настроением, ты все равно остаешься в собственном вакууме, ты вправе принять собственное решение, но у тебя чуть-чуть в голове что-то начинает смещаться, ты начинаешь понимать, что есть иное. Это иное выглядит так, звучит так, принимай, не принимай твое дело, но ты просто становишься более просвещенным и у тебя закладываются те самые кирпичики только в фундамент, а не в стену без фундамента. Об этом я говорю. И я, к сожалению, чаще всего наталкиваюсь на то, что большинство представителей движения этой новой этики не ведут себя так. И это то, о чем ты сейчас говоришь, когда просто вот я заставлю своих детей, научу, что нужно вот с феминитивами, но ты пропустил шагов 10 базового обучения в данном случае. Разве Нет.
1: По, ну, э, да, ладно, раз все это превратилось в спор, хорошо, давай спорить. А нет, потому как... Но в споре уже рождается истина, Жень. мы не философ с собой, чтобы могли родить какую-то истину, боюсь, что... Я считаю, что каждый человек философ. Очень философский. Да, видишь ли, ну тут мы действительно уже привязываемся к семантике. Хорошо, возможно, термин заставить, навязать детям неправильно. Но когда я имел в виду использование новой этики, вот с самого момента их рождения, с самого момента рождения мне с детства говорили, вот прям с младенчества. ну, я полагаю, что с младенчества это мой домысел, но все же. Мне отец всегда говорил, бить людей плохо, бить людей плохо. При любом удобном раскладе он говорил мне, бить людей плохо. Он не заставлял меня, не знаю, не ставил на горох и не заставлял это повторять как мантру. Он просто в любой удобной ситуации говорил, бить людей, вообще применять физическое насилие к людям плохо, плохо. И несмотря на то, что я рос в вполне в среднестатистической школе у нас там были какие-то э, ссоры драки э, по телеку постоянно показывали бокс я сам играл во всякие там Mortal Kombat э, ну, давай и так по далее. чесноку,
0: мы росли вообще в каком-либо отсутствии этики да но при
1: этом э, вот эти вот э, методичные повторения определенного э, возможно Морализаторского настроя, но все же э, въелось мой характер, и я вырос в взрослого 30-летнего человека, который знает, что применять физическое насилие плохо. И если мы своим детям будем говорить ну, хорошо, э, по, ф -ф феминитив как синоним э, всего всей толерантности, все уважения. Если мы с детства будем детям говорить феминитивы хорошо, используй феминитивы обязательно следи за этим. Дети наши вырастут, и мы не травмируем их из, каким-то излишним навязыванием, а мы просто будем воспитывать их в атмосфере, вот той, которую мы сейчас называем новой этикой. Мы будем воспитывать их в атмосфере, да, назовем это так, тотального уважения. Хорошо? Потому что сегодня... Я не захотел использовать винитив, неправильно обратился к представителю квир-сообщества, отпустил сексистскую шутку и так далее. А завтра ко мне пришел кто-то другой и сказал: Ты мужик, ты, кстати, должен семью содержать, машину чинить и что там еще там, на скаку женщину они останавливает. И мне это тоже будет вот к слову. Невольно выскочило. Невольно, сексизм. Не могу от этого отделаться. Видишь, рост, об этом я и говорил. Я не вкладывал сейчас в эту фразу даже плохого смысла, но вот я рос на таких фразах, и это уже проскакивает. И если мы будем транслировать детям противоположную э, точку зрения, не навязывая, не наказывая, а просто разговаривая с ними об этом, п -п пытаясь на своем примере это показать, скорее всего, скорее всего э, дети вырастут и для них, и им не нужно будет держать в голове, что они могут кого-то оскорбить, и кого-то обидеть, и им с кем-то надо бороться. Они просто вырастут в атмосфере уважения, вот и все.
0: Да, но не кажется ли тебе, что необходимо детям чуть более глубинные смыслы закладывать? То есть отойти немножечко на несколько шагов назад и для начала объяснить, что в принципе есть другие ориентации, другие религии, другие расы так, и так далее, говорил, и тому да. подобное. То есть, понимаешь, дать э, такой очень большой фундаментальный блок знаний о социуме, в котором человек живет, в котором он будет жить, развиваться, и уже дальше там без своих родителей. То есть <coughs> не феминитивы, как говорится, это едины. Мы э, должны э, в первую очередь э, принимать и понимать социум, который окружает нас, и учиться... Сосуществовать с ним, не смиряться, а именно сосуществовать. То есть такой более здоровой позиции э, человека о том, что, ну, хорошо, целуются два мальчика, хорошо, там есть э, цветные расы, хорошо, есть там какие-то вероисповедания, которые, может быть, даже противопоставляются твоей, но не тоже имеют место быть. Просто потому что эти люди живут так. Эти люди верят так, эти люди сексом занимаются так, но отсюда вырастает следующая проблема, это же так сложно, и именно поэтому, мне кажется, у нас эти э, кирпичи социального воспитания, и не закладываются до сих пор в современной России, мы же кто, мы же русские, мы же ленивые, От, до мозга костей. Это просто с нами бог, а бог сексист. О-о-о, oh, Да, oh, oh. yeah, yeah. yeah. давай сейчас поговорим о том, что Бог ⁇ мужчина! И мы не выйдем из этой рубки просто потому, что там соберутся толпы феминисток с дубинками и нам пизда. Я вот ты сейчас
2: сказал, сложно, не до конца понял, а что именно сложно? Сложно в эту концепцию перейти? Сложно, э, сложно эти смыслы передать? Сложно, сложно, пере, создать, сложно, пере,
0: сложно перейти в концепцию э, настолько глубинного э, воспитания, коммуникации, трансляции этих ценностей. Ну, просто посмотри то, как ты рос, может быть, в какой-то части не тотально, там, на каких-то своих сверстников, друзей и знакомых. Но ну, не транслировалось же это. Это даже сейчас практически за редким исключением только это делается. Э, просто потому что, как мне кажется, это некая такая присущая Русскому человеку генетическая лень, кто там, кто как ее называет. Э Потому что такие сложные вещи, ну вот просто мы не делаем. Не делаем и все. Я э, встречал, поскольку у меня есть младшая сестра, э, ее образование уже так, достаточно сильно отличалось от моего, у нее было уже и э, религия, ну не, не религия ведения, а духовное воспитание, то есть к ним приходил э, как, школу? в школу. В мирскую да, школу. В мирскую школу, Шесть. да. И, э, но это была жуткая пропаганда, это было, это было жутко, отвратительно, это была просто пропаганда. Пропаганда. Но я знаю батюшек, которые преподают в школах для начальных классов, и их риторика совершенно потрясающая. Она м -м, преисполнена христианскими православными ценностями о том, что есть другие люди. Есть другие веры, есть другое название Бога, есть другой там внешний вид Бога. Я даже знаю батюшку, который говорит о том, что есть другие ориентации. Да, церковь этого может не принимать, но они есть. И вот это супер классно. Но это делают единицы. Это та системность, о которой я говорил в самом начале. Есть системность государственного устроения в нашей стране с точки зрения того, что у государства есть определенные рычаги давления на социальные институты и общество, и давление, стимуляции каких-то других методик для того, чтобы что-то провоцировать, либо закупоривать, если это не нужно для здорового развития, но есть ведь еще и другие методики методики личного воспитания, как ты говоришь про своих детей, методики воспитания в школе, э, сексуального просвещения. Господи, почему до сих пор его нет? Я обожаю сериал Sex Education, думаю, вы тоже его смотрели. Это совершенно потрясающая работа британцев, которая не просто подсвечивает, она алярмом мигает, огромным маяком о том, что блин, а чё вы хотите с точки зрения того, что развиваются э, половые инфекции, э, развиваются, там, не знаю, наркомания, Химсек. А вы восп... вы объяснили детям-то вообще? Нет, почему вы удивляетесь там, не знаю, ранней беременности. А вы нормально-то объяснили? Вот прям нормально, чтобы ты сел за руку, взял своего ребенка или в школе ему нормально объяснили, что как, куда пихается, что такое аккурация и прочее, и прочее. Здесь я
2: можно вопрос ставлю. А, мне объясняли, и многим моим сверстникам объясняли, что, например, я прошу прощения, наркотики это плохо, алкоголь это плохо. Но много моих связанных, много знакомых... А, а этого достаточно? Итоге, нет, подожди, и на примере показывали, и также проводили вот, как ты про свою сестру рассказывал, также проводили подобные, знаешь, там, на общество знаний, вот это вот все Как будто бы есть что-то более фундаментальное, откуда, в том числе, новая этика, в том числе, ультралевая, в том числе, наоборот, противовес этой новой этике, да, какие-то взгляды, они берут начало, как будто более фундаментально. И когда мы говорим про внешнее проявление в виде, там, новой этики и... Этих взглядов, как будто бы это ну, слегка бессмысленно, потому что есть что-то более фундаментальное, чем внешнее обучение, чем просто рассказывать, показывать и так далее. Например, какой институт может взять на себя вот эту ответственность, да, вот именно в социуме, чтобы эту историю пропагандировать, распространять и показывать конкретный примеры, лоббировать это в законодательство и так далее. Какие конкретно действия можно совершить для того, чтобы это сейчас эволюционировать, а не революционировать? Потому что революционировать, но ну, у нас не получается, опять же, по причине, которую ты уже назвал. То есть, если... Я просто сейчас так проматываю ваш диалог, я пытаюсь понять, так, что-то, о чем вообще речь-то? Ну да, ну есть такая проблема. А какая вообще проблема? А как ее решать? А кто ответственный? Мы ответственны, а что делать?
0: Ну, то есть. Мы всегда сами за себя ответственны и за своих детей до определенного
2: возраста. да. Но мой папа, например, меня любит. Он меня очень сильно любит. У меня еще брат и сестро есть. Конечно, я очень-очень кейсово беру про себя говоря, да. Это плохо в контексте философии и статистики, но все же. Он когда у нас, короче, на нашей конференции выступала э, платформа, которая создала э, приложение для ЛГБТ-сообществ Нью-Йорка. У них там 1,1 миллиона пользователей, вообще крутые ребята. И я о них, э, да, в качестве участников нашей конференции рассказал э, у себя в соцсетях. Типа, вау, ребята классную штуку делают. Э, я прошу прощения, но у меня батя увидел это, эту надпись, да, у меня ВКонтакте э, звонит, а я в это время был в автостопе в Ростове, говорит, удаляй быстро. Я пытаюсь понять, а что, как, так чё? Он говорит, удаляй быстро. Когда удаляй. у меня, се... меня Сережка появилась, он такой, все, я потом с мамой разговариваю, типа, а чё, чё такое? Он говорит, ну вот, вот, у папы друзья есть. Ну, друзья, они как бы, ну, такие, там, а-ля 90-е, вот это вот все Понимаете, да? То есть он меня очень сильно любит, он поддерживает меня. Но как будто бы в голове что-то должно трансформироваться, измениться, запуститься другая программа при соударении с реальностью, чтобы у нас что-то трансформировалось. Сейчас как будто бы нет этих паттернов. Ты в самом начале, Жень, говорил про девушку, которая там присвистывает и, и это. Но! А как если этой девушке нравится в том контексте и в том обществе, когда ей присвистывают Ибо это подтверждает ее сексуальность. И она утверждается за счет этого. И да, да, неприятно, но черт возьми, меня присвистнули. Я вот к этому клоню. К тому, что, а, что должно трансформироваться, чтобы вот такое произошло. Всегда есть разности. Да, мы к этим разностям должны быть а, лояльны. Но должны быть по букве закона, должны быть а, лояльны именно внутренние. То есть, и почему должны? То есть, очень много вопросов возникает. И как будто бы мы обсуждаем какую-то очень... очень Внешнее проявление этой проблемы, которая ни к чему не приведет и проблему не решит. Я,
1: я буквально уверен, что сейчас эту проблему точно не решить. Ну, потому что вот я весь последний час пытаюсь одну и ту же мысль транслировать, рассказывая о том, что нам не переучить ни твоего, ни моего папу. Возможно, нам не переучить самих себя, но наша как раз задача попытаться это, ну назовем это некрасивым словом, навязать, навязать это нашим детям. И да, они уже будут подходить к этому системно и серьезно. Как вообще на себя какой-то институт может взять регулирование этого вопроса, если 100% участников этого института росли совершенно в другой среде? Вот те самые ребята из 90-х, они банально не поймут, ну, увы, виноваты ли они в том, что они это не поймут? Нет, они не виноваты, это опять же, возвращаясь к вопросу новой этики, если мы должны транслировать систему уважения ко всем, то мы и этих ребят должны уважать, но боюсь, что действительно сейчас это не решить на наших плечах подготовить почву к дальнейшему решению через uh, следующие поколения. И частично, если кто-то из нынешнего поколения готов uh, меняться. Потому что в, в конце концов, вот к примеру Сережки, uh, я когда пришел домой с накрашенными ногтями и с первым пирсингом, uh, отец сказал, вау, будьте я моложе, я бы с удовольствием это сделал. И мне кажется, это как раз пример человека, который потенциально способен uh, измениться если бы он не был, к сожалению, ребенком своего времени. И ровно та же самая история. Мы должны создать таких же детей своего времени, которые будут смотреть, как там, их сын или дочь зарепостили историю про квир сообщество звонил ребенку и говорил, класс, не удаляй. Я сейчас зарепощу, не удаляй никуда
2: вот а здесь еще у меня вопрос был в течение диалога, а, лично у меня так вырывался, мы говорим про Запад, про Америку 60 70 сейчас у нас что-то подобное появляется и так далее, какие-то проблемы выскакивают, но Россия, она все равно на стыке как будто бы двух миров находится, это Запад и Восток, и про Восток мы вообще ничего не говорили, особенно там про Китай, про Японию и так далее. Я понимаю, сейчас очень далеко ухожу, но если вкратце, если вкратце, вот ваше мнение, а, как это бейние на нас повлияло, потому что в любом случае, даже э, географически оно конечно на нас повлияло. Вот э, какое именно? Ну, восточное, я бы так
0: сказал. А в чем вот, оно заключается то,
2: отношение к это к этим разностям? Да, отношение новой этики там вообще появляется, и если появляется, то в каком формате, и как оно на нас влияет? Потому что я вообще не следующий вот в этой теме, и
0: в этом плане хотел услышать. Я не особо знаком с азиатской культурой, но то, что я знаю, у них с базы самой религии, а их религия, она проповедует полное скажем так, единение тебя с окружающим миром, будь то социум или природа, то есть для них каждое дерево священно, каждый камень священен, каждый человек священен, его жизни и э, прочее, прочее, так как их очень много, у них давным-давно развиты такие понятия, как личные границы и прочие всей этой истории. И я думаю, что базово с, именно еще с самих... Э, закладок религии, закладок очень смешно, э, у них прям <coughs> вживлено в ДНК э, принятие чего-то ну, такого, отличающегося от тебя, что это имеет место быть, и как следствие, если оно тебе не угрожает, не нарушает твои границ, ну почему бы и нет? То есть то, что мы видим, то, что я вижу там, не знаю, в том аниме, которое я смотрю, и это сейчас к следующей моей небольшой реплике, там не пропагандируется, не транслируется в коммуникации а какая-то агрессия да, к да. сексуальным меньшинствам либо другим религиям и нациям. А что пропагандируется, транслируется у нас? Вот просто вспомните все, что вы смотрели и смотрите за последние десятилетия. Ну, это же просто полный пиздец. Вот ты говоришь, Жень, да, если мы будем проделывать какую-то работу для наших будущих поколений, нет, хоть что мы будем проделывать, хоть как мы будем воспитывать. Если даже введутся в школу какое-то грамотное воспитание сексуальное с точки зрения там социологии, религии и прочего, если не убрать из... Общий, э, общего фона, общей коммуникации всю эту историю, непринятие каких-либо других отличающихся от тебя людей, ты ничего не сделаешь. А что транслируется э, про сексуальные меньшинства? Что транслируется про другие нас, э, на, нации, расы, другие религии? Э, да даже сословие. Сословность это штука, которая вновь появилась последние, ну, наверное, лет 10-15 и очень четко стала подсвечиваться, э, которая была очень ярко подсвечена в нулевые в расцвет России, когда она была на нефтяной игле, и все было прекрасно у одних, очень плохо у других. Ну, это же все транслировалось и транслируется до сих пор. Если это и будет продолжать транслироваться, ты хоть как заупарывайся, воспитывай своих детей, если они это будут видеть, будут видеть это вокруг себя, в социуме, по телевизору, по радио, в играх, в печатных изданиях, да где угодно. Они никогда не смогут даже на йоту приблизиться к той толерантности, к той новой этике, о которой ты говоришь, просто потому что в угоду денег, году бабок. Пока будет классно шутить над цветными, это будут делать. Пока будет классно подтрунивать и высмеивать сексуальные меньшинства, это будут делать. Пока будет классно э, хаять другие религии, это будут делать. В этом фундаментальная проблема, в том числе России. И э, то, что я вижу, я не вижу никакого сдвига положительного с точки зрения того, чтобы люди сначала людей научили какой-то иронии и каким-то сигналом о том, что это всего лишь шутка. Ну, простите, даже я люблю юмор э, российский. Да, я это признаю, я этого не скрываю, но... Я понимаю, что такое ирония, я при этом не отношусь как-то неуважительно к цветным расам, ни в коем случае. Для меня этот человек, в первую очередь, вне зависимости от цвета кожи, воспитания и прочего, и прочего. Но это я, а большинство, большинство-то что транслирует? Но ведь у тебя получилось.
1: У тебя получилось. А я, ну, что-то мне подсказывает, что у всех в этом помещении получилось. Почему это не может получиться у других? А разве мы росли в каком-то инкубаторе, и до нас, ну, нам не поступала информация из медиа? Разве нас воспитывали люди, которые только после нашего рождения переехали в Россию? Меня воспитывали такие же простые mm -hmm. русские мужик с бабой. Я воспитывался на ровно на тех же шоу, что и все, вся остальная Россия. Я смотрел те же новости, и слушал ту же музыку. Но у меня получилось.
2: Вот здесь ты классную мысль поднял. Здесь встает э, вопрос двойной морали. В чем он заключается? Что с одной стороны мы живем ну, в социуме в конкретной э, логике, в конкретном времени, и нужно понимать, что не бывает систем которые не распадаются. У всего, у чего есть начало, у того всегда зачастую есть конец. И то же самое происходит борьба идеологии. Одна идеология сейчас побеждает, потом другая, да, один какой-то устоявшийся формат сменяет другой и так далее, и так далее. И есть некая социальная мораль, да, мораль общества, в котором мы находимся. Но нужно понимать, что это меняется. Даже культура, если мы переедем в другую страну, там, Другие устои, другие правила игры. И в них, конечно, нужно играть. Нужно изучить эти правила, играть их лучше всех. Но есть вторая мораль, я ее называю вселенской. Это условно твое внутреннее «я», Истинная «я», которое говорит тебе, вот как правильно вне зависимости от законодательства, ну и так далее, и так далее. И а, в этом плане, как мне кажется, вот ты говорил, что, а, Паш, как будто бы нет сдвига, как будто бы нет изменений, но мне кажется, что в последнее время приходит все больше и больше людей, в том числе в контексте бизнеса, которые понимают, а, конечно, ты сейчас скажешь про а, денежную выгоду и так далее, и так далее, но которые понимают, что когда люди находят в состоянии наслаждения, счастья, блаженства, когда им комфортно взаимодействовать друг с другом, а это состояние часто приходит в полном принятии раз гендера, там, национальности и так, далее, и так далее, то и эффективность, она тоже растет. И в какой-то момент ценность денег, ценность прибыли, она резко падает по сравнению с той культурой, которая складывается в рамках компании, потому что именно эта культура, она в долгу принесет намного больше прибыли, как будто бы одно бьется с другим. Это я все к чему? К тому, что а, а, почему я задал вопрос про Восток, да, и примерно такой ответ Паша хотел получить на самом деле, а, потому что... Западное общество, оно очень сильно технологически продвинулось, но при этом фундамент духовный она не заложила, и поэтому из теории относительности Эйнштейна, например, мы получили там, ядерную бомбу. Именно поэтому из-за изучений там, в а, слабых взаимодействиях мы получили ядерный распад и так далее, и так далее. И сейчас это применяется, но ну, тоже не, не камильфо. А, вот эта вот а, восточная философия, которая очень сильно мне, например, откликается, а, по сути, все же мы хотим одного и разными инструментами к этому одному к этому наслаждению к этому счастью приходим просто западная философия она как будто все дробит задает всему формы задает вот эти ограничения через создание формы под названием новая этика или вот такой вот или вот такое а общество меняется оно будет задавать новые формы снова будет дробить когда мы будем все принимающими появится еще что-то не знаю там дети с шишкой над правым глазом вот у них там будут проблемы и они будут биться за свое это и там будут ультралевые, и там будут те, кто правильно все пропагандирует, и там будут те, кто их не любит. Всегда будут эти противовесы, когда мы пытаемся что-то дробить без внутреннего баланса. Поэтому, как мне кажется, главная задача ложится на духовную составляющую и, наверное, на институт религиозный, как бы это ни звучало. И, во-вторых, просто нужно понимать, что построение общества — это процесс, а не какой-то срез в моменте. И мы никогда не достигнем того, что все будут счастливы и довольны. Я уверен, что и на Востоке там тоже нет тех, кто вот все. Всему рад, наслаждается вне зависимости там, от буддистов или индуистов. Вот, я к этому клоню, к тому, что процесс, когда кому-то что-то нравится, кому-то не нравится, это и нормально. Даже мысль появляется, ну, вот это вот по данным физиологов, именно благодаря тому, что всегда есть а, за и против, всегда есть какая-то двойственность. И именно из-за этой двойственности у нас появляется какой-то процесс. Поэтому безусловно. эта двойственность, она как будто бы, хорошо, что она есть. Именно благодаря этому есть процесс безусловно. эволюции.
0: Безусловно, безусловно. Я с тобой абсолютно в этом согласен, но э, я лишь просто хотел подсветить э, в данном вообще эфире и в данном подкасте э, только лишь то, насколько э, в очередной раз не фундаментально и не, и не глубоко, а очень поверхностно. Большинство людей э, думают и делают в разрезе данного вопроса, в разрезе новой этики. То есть, то, о чем ты говоришь, это знаешь, как такая некая финальная черта э, всего этого подкаста: что, как бы, типа, ребят, ну давайте посмотрим шире, давайте чуть-чуть э, поизучаем историю, давайте поймем, откуда все истоки, давайте поймем, вообще, что вы делаете и что вы говорите. И будем немножечко более здоровы в своем поведении, в своей позиции и так далее, и так далее. Но это то, что я, в принципе, всегда буду э, говорить и к этому вести. Э, просто потому что э, меня сейчас не нравится текущая ситуация, именно потому, что она слишком плоская, слишком однобокая, и я лишь хочу донести, что есть гораздо больше граней, гораздо больше моментов, гораздо больше исторических даже фактов и понимания себя и социума вокруг, которые должны по-хорошему по влиять на формирование этой новой этики. Но они, к сожалению, не влияют, как я вижу в большинстве случаев, просто потому что люди не докапываются, не понимают. Ну, то есть даже при э, каком-то, э, скажем так, плоском ключе начала нашего диалога, да, мы цеплялись, конечно, к феминитивам. Это самое
1: часто повторяю, самое теговое слово. Но
0: все мы прекрасно понимаем. И Женя сказал очень классную вещь. Да, у нас всех получилось. Я могу сказать лишь за себя, почему это получилось у меня. Это было... Чисто мое желание. Я в этом сам разбирался, я в этом сам копался. Где-то в разрезе необходимости работы, где-то в разрезе собственного любопытства и желания понимать, как в детстве ты хотел понимать, почему небо голубое и откуда вообще ветер берется. Здесь то же самое. Но мы же не можем ручаться за других людей, что у них есть такое же желание. Это совершенно, к сожалению, не так. И моя Сейчас будет очень громко сказано, в кавычках. Просительская миссия в этом подкасте лишь в том, чтобы люди задумались о том, что можно и иногда нужно чуть поглубже копнуть для того, чтобы лучше понимать, что это такое, а не просто нахвататься со всех сторон, заставлять подписывать документы с принудительной моралью, суффиксами, тоталитарно присаживать эту новую мораль, поколениям современным, текущим и так далее, и не выстраивать никакой э, системной работы по взращиванию целого социального института. А его в России сейчас не существует, потому что как только образовалась новая Россия, мы прожили примерно 10 лет, а то и 15 в анархии, лютой анархии. И после этой анархии мы сейчас пытаемся что-то построить, но ничего по факту не строим.
2: Мне прям очень понравился комментарий от <смех> кукурузины. Господи, это потрясающе. А, Женя, это, наверное, чуть-чуть в твою сторону. Так. Я вот вообще ощущаю себя кукурузиной. Я же не говорю всем, что это нормально и естественно. Почему мне навязывают, что девочка, которая считает себя мальчиком, это нормально? Ну пусть она ощущает, но не надо меня убеждать, что это норма. Мне прям откликает, черт возьми. Это вот первый момент. И второй... А, по поводу...
0: Правильная, здоровая, вполне себе позиция.
2: Да. По поводу Детям про другие ориентации КАП, э, РФ, статья 6.21 Пропаганда нетрадиционных сексуальных Отношений среди несовершеннолетних Вот о и речь А по поводу убеждать, что это норма Это прям вообще откликнулось На самом деле Я полагаю, что нужно скорее не ходить Вокруг и говорить, что я Ощущаю
1: себя кукурузиной и вы обязаны все вокруг тоже э, ощущать себя кукурузинами. Э, нужно транслировать следующую мысль. Я ощущаю себя кукурузиной, а ты ощущаешь себя мужчиной, а ты ощущаешься женщиной, и давайте мы взаимно будем уважать ощущения друг друга. Я немножко вернусь к предыдущей Напахнуло теме. Напахнуло котом Леопольдом. Да! Давайте а, жить дружно. Вот Леопольд, мне кажется, самый осознанный и толерантный кот, или кем ну, он Вообще он да. Же, да, а где он а, появился?
2: А, okay, да. В СССР. Да? Я, я, про прости, пожалуйста, <свят> да, да, да. я в контексте вот этого, как раз добавлю, почему я про бизнес-то немного заговорил в своем предыдущем монологе. Мне кажется, должно быть что-то объединяющее, потому что вопрос задан очень хорошо. А почему я должен считать, что девочка, которая считает себя мальчиком, это норма? Почему я должен считать, что это норма? Не должен ни в коем случае. Мне кажется, что есть должно быть что-то объединяющее, какой-то поинт. И а, есть очень-очень крутой пример, которому сейчас Греф пытается соответствовать и транслировать это у себя в Сбере. Это Рейдалио Бричфоттера Associates. Это один из самых крупнейших хеджфондов в мире, а Райдалиу, он там Fortune 100, один из самых влиятельных людей в мире и самый успешно управляющий хедж-фондами в мире. У него а, очень сильно развита в компании а, идеология меритократии. Когда побеждают лучшие идеи, талантливые люди, а не раса, гендер, ну и так далее, так далее, там цвет кожи. Вот, это объединяющее, то есть на вопрос, а почему я должен читать это нормой, есть очень понятный ответ. Потому что нам это дает какую-то эффективность. И когда мы говорим не про бизнес, где любой может сказать, ну там же про бабки, друзья, ну поэтому, мы должны найти что-то объединяющее. Мне нравится, опять же, как Маск транслирует. Ребята, у меня вообще пофиг, мы на раке, мы на раке" и там Марс будем покорять. Вот то, что нас объединяет. И неважно, уборщица ты или это, все безумно важны. Это классная идеология. Поэтому давайте найдем, что нас объединяет, и тогда мы ответим на, на вопрос, почему это мы должны считать нормой,
0: почему мы должны уважать это. Здесь очень легко на это ответить. Это принятие. Это принятие себя, таким, какой ты есть, и принятие социума вокруг, таким, какое оно есть. А что большинство пытается делать в первую очередь? Осуждать переучивать, переиначивать под свой манер. И их тоже за это нельзя осуждать. Это определенный поведический паттерн, который у нас заложен не просто в нашем психологическом воспитании, а даже скорее в нашей генетике, что что-то отличительное мы пытаемся переделать под себя. Это тоже совершенно нормальная история. А к твоему кейсу есть более понятный и более общий пример Олимпийские игры, которые приучили весь мир к тому, что все могут быть крутыми спортсменами. Человек любой расы, любой нации, любого религии uh, исповедания, uh, любой даже ориентации. Uh, на последних играх чемпион, чемпион мира по прыжкам в воду, гей открытый, uh, который uh, живет со своим молодым человеком, не помню даже... Uh, Женато, у него есть ребенок, и он этого не стесняется, и орг Олимпийских игр его никак за это не презирает. И, понимаешь, это вот э, определенный такой классный большой социальный кейс, э, который помогает, э, должен помогать социуму принимать все эти факты, э, но он тоже начинает устаревать. И он начинает устаревать э, хотя бы в том, что я сейчас только один примерно смогу привести. Э, кто у нас самые быстрые бегуны? Афроамериканцы, mm -hmm. понимаешь, да, к чему я клоню. Он тоже начинает устаревать, у него начинают появляться определенные э, вещи, из которых начинает произрастать э, новый виток э, некоего непринятия что ли. Он такой уже, конечно, очень ироничный, э, не совсем э, агрессивный, не совсем э, оскорбительный, но в нем есть еще вот эти оттенки проявления. Но все-таки это не регресс. Это прогресс, и это классно, mm. это очень хорошо. А, та система, которую ты привел в пример, она замечательна, что это некое определенное равенство, некий определенный социализм, и как бы лучший побеждает. То есть, в принципе, это в своем, это в новом таком проявлении есть социализм по факту. Но он тоже не то чтобы устаревает, но он вызывает э, не совсем э, здоровую штуку конкуренцию среди людей, которые не каждый человек готов здесь видишь все начинает рушиться на том, что человек не э, принимает и не осознает себя. Понимаешь, вот, если я понимаю, осознаю, что, допустим, не знаю, я там ни разу не физик, не ядерщик, я ни разу и не полезу в какой-то конкурс для физиков-ядерщиков, и, соответственно, не расстроюсь от того, что я в нем проиграю. Но есть ведь люди, которые, к сожалению, ну не в данном дурацком примере, а в каком-то другом полезут расстроятся, обидятся, разрушатся психологически, получат травму и так далее. Но с чего все это начинается? С того, что я не понимаю, кто я, я не понимаю, кто вокруг. Да. Это самое важное, на мой взгляд, принятие себя и социума вокруг себя. И можно, ради бога, бегать и кричить и про феминитивы, и про новую этику, и э, прочие вещи, как вы хотите, но если вы не принимаете и не понимаете себя, и не принимаете и не понимаете общество вокруг, да сколько угодно вы будете это делать, вы просто останетесь ультра лево настроенной uh -huh. какой-то кучка людей, которая просто пытается облачить говешку в красивый фантик и все на этом. И к сожалению просто вот в данном конкретной точке времени новая этика в России заканчивается только на этом. И я поэтому начал весь мой да. монолог с Супер. того, что не хватает какой-то фундаментальной, в принципе, работы. И есть, конечно, люди, которые проделывают, их очень мало, но я всех призываю хоть как-то пытаться найти этих людей, пытаться их послушать, не принимать, а просто послушать, понять. Понять, что есть другая система, есть э, другой взгляд на то же самое, что вы видите сейчас со своей стороны, но так ведь не работает.
1: Не работает вообще никак, раз <смех> <смех> Не работает вообще никак. Пока весь Запад э, э, говорит э, добавляйте в сериалы и, игры, фильмы, книги... Там,
0: О, это, 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 это тоже очень далее. очень такой прямо три триггерищий у да. меня вопрос.
1: Короче, это к слову к Азии. Э, некоторое время назад э, комитет по цензуре в Китае угу. выпустил законопроект, запрещающий в масс-медиа э, создавать э, персонажей, э, мужчин, женственных персонажей. Так. То есть теперь, это, это мы говорили про а, как, как, там, как там в Азии все происходит, там, включи какую-нибудь корейскую или китайскую МРПГ, там все такие высокие, гладко выбритые, пареньки с красивыми цветными волосами. Сейчас, юридически, если персонаж мужчина, он должен быть с максимально
0: идентифицируемыми
1: гендерами, да. Вот поэтому. Ну, может быть, не в этом, в, чему быть, чему в этом есть
0: какое-то логическое зерно. Может быть, э... я, конечно, сейчас ни в коем случае не топлю за тоталитарный режим в Китае, но, может быть, в этом есть какое-то определенное логическое зерно, и оно, возможно, заключается в том, что они увидели урон для социума. Какое-то, возможно? В этой есть. трансляции. Как мы сейчас говорим о том, что транслируется у нас в коммуникации, масс медии и прочих, ну, может быть, они также, глядя на какую-то проблемку, решились принять такой законопроект. У всего есть две стороны медали, Жень, да, но ты вот в своих примерах всегда ведь очень э однобок с точки зрения именно плохого. Есть ведь и хорошая положительная сторона у этого. Я не все, конечно, тоже поддерживаю, но нельзя ведь быть идеальным. Дима об этом очень много тоже говорил сегодня. Нужно просто пытаться найти консенсус. Некий э, идеал, который невозможно достичь, но к нему ведь можно стремиться. Можно стремиться для того, чтобы э, максимально уравненные были условия для всех сторон в достижении этого консенсуса. Ведь тот же самый законопроект – это тоже некий консенсус между сторонами, разными сторонами данного вопроса. И достигнув неких граней нам приходится пожертвовать другими. Разве нет?
2: А вам не кажется, я сейчас, наверное, вообще ужасную вещь скажу, но вам не кажется, что все действительно давно уже уравнены? В чем? Да, как минимум в правах, как минимум в возможностях, как минимум в ресурсах. Я не говорю про «ты родился вот с такой базой, да, в такой семье, а ты в такой». У всех разные обстоятельства, разные контексты, это 100%. Я имею в виду, не кажется ли вам, что... Тот контекст, который сейчас складывается, неважно на каком уровне, на каком этапе ты родился, так сказать, неважно с какими взглядами, с какими, да, у тебя есть все возможное, да, в руках для того, чтобы трансформировать реальность таким образом физическую, чтобы она откликалась тебе максимально. Неважно, какой у тебя гендер, неважно какой-то расы у тебя. В принципе, есть возможность все трансформировать так, как ты хочешь. И глобально там становиться ультралевым или бороться за что-то не надо просто на это время тратить. Иди, трансформируй все вот как ты хочешь. Ты будешь сталкиваться, даже если ты там сын миллиардера, у тебя будут проблемы, но другого порядка. Если ты, скажем, в семье там, мальчиков родился и ты той же направленности, то не важно у тебя просто проблемы чуть-чуть другого характера но иди трансформируй иди изменяй иди э, борись иди в, там законодательство если тебе если не хочешь то живи спокойно наслаждайся то есть я очень такую тупую позицию сейчас занял но не кажется ли вам что мы что-то вот как-то вот куда-то уходим когда говорим о правах и неравноправие
0: ну в целом в целом наверное да но опять же это просто нас возвращает к тому что а, хочет ли этого человек вообще осознает он понимает ли что он это может а, Женя говорила что нам вот удалось стать такими классными толерантными там, понимающими адекватными людьми мы по факту просто создали себе ту реальность в которой мы живем и нас в ней все максимально устраивает она нам отзывается нам в ней хорошо, комфортно а, все ли понимают что они это могут это ведь тоже никак не транслируется, у нас по-прежнему, к сожалению, в коммуникации на старшего поколения, СМИ там, или каких-то других навязанных идеологий транслируются совершенно другие вещи, и они зачастую либо это устаревшие архаизмы, перекочевавшие совка, либо это какая-то несформированная современная хрень, и... По факту они просто все нас запутывают, и мы блуждаем в неком лабиринте, что. Ну вот, вот нам как дано, с этим приходится мириться. Но это, по сути дела, не так. У меня уже такое глубокое ощущение, что мы начинаем ходить по кругу. Очень витиевато, и все по одному тому же и по одному тому же. Давайте подытожимся и перестанем мучить людей, если там еще кто-то остался и не задохнулся окончательно. Подытожимся, наверное, тем, что. Я прекрасно принимаю позицию твою, Жень, твою, Дим, надеюсь, что вы толерантно относитесь к моей позиции, Евгению, в частности. Я очень сильно хотел бы призвать всех тех, кто топит за новую этику, почитать об этой этике почитать. Это на самом деле не так страшно, как звучит, не надо зубрить учебники. От корки до корки есть прекрасная статья на «Медузе». Если вы просто забьёте в поиски новая этика «Медуза», вам выпадет охерительная, коротенькая статья буквально на 15 минут чтения, которая очень классно вам разложит по полочкам, откуда эта штука взялась, вплоть до... Англо-саксонских либерлианских элит как она транслируется в России, как она здесь присаживается, в чем есть проблематика, в чем есть тонкие места. И, возможно, вы для себя откроете действительно какие-то новые грани, понимание этого вопроса и более зрело подойдете к трансляции этой новой системы ценностей, действительно новой для нас, россиян. В текущем времени мои собеседники залезли в телефон, и не желая. Больше со мной разговаривать. Но, видимо, на этом мы с вами простимся. А в следующий раз э, я поступлю сегодня тоталитарно, я не буду давать вам на выбор тем. В следующий раз я хотел бы с вами поговорить э, по теме коммуникации и назовем мы этот выпуск Вавилонская Башня. Э, с кем поговорим, пока не знаю. Но думаю, вскоре я это анонсирую.